0: Bonjour à tous et bienvenue sur Kiris Vitey, la chaîne d'interview Kiro en français pour tous les passionnés. Donc bienvenue à tous, euh, chers, euh, chers confrères. Aujourd'hui, on a le privilège de reçovoir, euh, recevoir notre euh, premier podcast Jean-Paul Piantac. On va dire que le parrain, c'est le parrain de sa, cette première initiative. Je vous remercie fortement d'avoir de, de euh, euh, accepté euh, mon invitation. Donc aujourd'hui, chaque confrères, on va essayer un petit peu de parler de chiro, de philo-chiro, même si j'aime pas dissocier les deux, parce que la pratique c'est sa philosophie, on ne peut pas dissocier les deux. Et donc mon premier invité, si j'ose dire, c'est Jean-Paul, Jean-Paul Pianta. Alors beaucoup d'entre vous connaissent Jean-Paul Pianta. Bonjour Jean-Paul. Bonjour, comment... <rire> Donc pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Paul Pianta, est-ce que Jean-Paul Pianta peut faire un résumé de Jean-Paul Pianta
1: Très facilement, je vais simplement dire que Lorsque le mot « parrain » a été utilisé, ça voulait dire en fait « l'ancien » plutôt que mm -hmm. « parrain ». Parce que 44 ans de pratique maintenant et toujours aussi passionné par ce métier, euh, qui est plus d'actualité aujourd'hui que quand j'ai commencé encore. Du fait des problèmes de la société, de tout ce qui se passe, des informations qu'on rassemble euh, liées à la santé. Et donc je suis absolument fasciné par le pouvoir, le potentiel de notre profession et la place qu'elle devrait prendre dans la société euh, pour essayer d'aider le plus de gens possible de la naissance à la mort.
0: Tout à fait. Alors, tu me dis que cette fascination pour la chiropraxie a commencé il y a 44 ans. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à la, chiropr la chiropraxie Quel âge oui. tu avais Dans quelles conditions tu as commencé justement
1: J'étais très jeune. J j fait, en deux mots, j'ai fait mes bacs philo. J'ai fait du latin. J'ai fait des études classiques. Donc, je voulais continuer d'étudier la philosophie. Mais mon père n'avait pas beaucoup de confiance en la philosophie. Il avait fait la guerre. Donc, il voulait absolument que j'ai un diplôme avant de commencer mes études. Et donc il m'a dit, fais ce que tu veux, pâtissier, boucher, n'importe quoi, un papier. Je dis bon ok, j'ai regardé un peu autour de moi, à l'époque, a kinésithérapie commençait, je ne connaissais pas le mot, quand j'ai passé mes vacances, c'était en 64, c'est quand même longtemps. Et donc un de mes copains m'a parlé de ça, j'ai dit pourquoi pas, ça ne dure que deux ans. Donc j'ai fait kinésie, Et en kinésie, j'ai beaucoup apprécié tous mes stages hospitaliers, parce que j'ai dû faire tous les services, mais il y a un truc particulièrement qui m'a impressionné, c'est un stage que j'ai fait à l'Institut Calo à Berk-Plage, où là, les enfants scoliotiques étaient traités par un fameux professeur, euh, c'était connu dans toute l'Europe, ce centre, le professeur Cottrell, je n'oublierai jamais son nom, et on posait des plâtres, c'est-à-dire des, 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 des torses complets en plâtre, pour essayer de corriger la scoliose. Les enfants étaient étirés sur des, ce qu'on appelle des cadres EDF, tirer une jambe, etc. Et je me souviens, on avait du plâtre des pieds à la tête tous les deux, on mouillait des bandes de plâtre dans le bleu, et on devait le coller sur le plâtre. Et je lui ai mais il n'y a pas une alternative à ce traitement barbare tout. Et il s'est retourné comme ça, les mains dans le tête, je me en souviens encore, et il m'a dit, Amérique.
0: L'Amérique.
1: <rire> J'étais aux États-Unis, et étudié la chiropratique, simplement sur l'aspect purement mécanique du truc, l'orthopédique, l'aspect orthopédique. Et j'ai découvert une autre manière de penser. Pour donner une image, j'ai envie de dire que je suis sorti de la grotte de Platon. Ouais, j'ai une image médicale de, de, de la profession, etc. Et là, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs fabuleux aux États-Unis qui m'ont ouvert une fenêtre sur un avenir sans limite. Parce que la vie, c'est sans limite. La capacité de récupération du corps est sans limite également. C'est-à-dire qu'on voit des choses, chaque chiropracteur qui exerce depuis un certain temps, il a vu dans sa vie des choses absolument phénoménales en, en termes de transformation, d'amélioration, etc. Donc, c'est pour ça que je peux dire que la fascination court toujours. Et elle n'est pas déçue. On a jamais, on ne peut pas dire qu'on a 100% de résultats, mais au moins chaque fois, on a le plaisir de voir que le corps réagit positivement, qu'il se passe quelque chose.
0: Voilà, je trouve ça c'est un, un très beau message en poche. On n'a pas toujours 100% de résultats quand on travaille sur la douleur, mais on a 100% de résultats quand on travaille dans l'optimisation du corps. Est-ce que tu es d'accord
1: avec moi Toujours. Il n'y a pas d'ajustement gratuit. Il ne peut pas ne rien se passer. Et même si on ne le voit pas sous les yeux directement ou immédiatement, etc. Mais le corps ne peut pas rester endormi, les bras croisés, du « dire oh, je n'ai rien vu du tout, il ne se passe rien. » Non, le corps est programmé pour survivre, donc il est condamné à percevoir chaque information. C'est cette définition de l'intelligence que je donne toujours, on, va, on en reparlera peut-être, mais l'intelligence innée du corps, c'est cette capacité de percevoir une information, de l'analyser, de l'étudier, pour pouvoir produire une réponse unique, individuelle, ponctuelle, dans le sens de la survie. Et tout ce qui vit, que ce soit une cellule, que ce soit une bactérie, que ce soit le corps humain, que ce soit une famille, que ce soit une équipe de foot, que ce soit une compagnie euh, qui produit des réfrigérateurs ou des voitures, c'est le même principe. On est toujours soumis à cette obligation de percevoir des informations. Si on passe à côté de l'information, ça peut signifier le, la mort. Donc le corps perçoit l'ajustement et il l'utilise là où lui le décide. Pas moi, moi je ne suis qu'une main c'est le corps qui a cette finesse, cette intelligence, qui connaît absolument chaque coin, chaque structure et qui, comme il est programmé pour survivre, fera toujours beaucoup mieux que moi.
0: Et ça c'est très important parce que souvent, moi je sais personnellement quand je suis sorti de l'école en, en 2009, on sort quand même avec on a envie de traiter la douleur. Donc quand, en tant qu'étudiant, on n'a pas de résultat direct par rapport à la douleur, on se flagelle un petit peu, on se dit « ah j'ai mal fait mon travail ». Mais en fait, le travail du corps, il est invisible à nos yeux la plupart du temps, et donc la santé, c'est une
1: question de répétition. Le corps, le corps envoie des douleurs. Les douleurs sont bonnes. Il faut partir d'un autre point de vue, toujours. C'est un autre paradigme, comment dire C'est-à-dire que pour moi, les douleurs sont toujours un message, du corps, qui est porté à notre conscience. Le corps n'envoie pas des douleurs pour soutenir l'industrie pharmaceutique ou nos cabinets, Ça serait stupide de penser cela. Donc le corps envoie des messages pour dire hey, « Hé, ma position de travail n'est pas tellement là pour l'instant ». Et l'idée c'est d'essayer d'analyser l'individu, donc c'est notre fameuse analyse chiropractique, des pieds à la tête, pas seulement l'endroit qui fait mal, pour essayer de restaurer un meilleur, je dirais un meilleur rapport à la gravité, par exemple, ou de restaurer une mobilité qui a été perdue du fait d'un choc, d'un accident, ou de contracture, ou de mauvaises postures répétées. Le simple fait de varier quelque chose a un impact sur l'ensemble. Euh, donc c'est un deuxième concept de notre profession qui me séduit, alors que nous vivons dans une société qui découpe tout, absolument tout. Le corps d'abord, les nerfs, le système digestif, le cœur, les os, les, les, le système orthopédique. Donc, notre profession voit l'individu toujours comme un tout. On sait, nous avons appris, qu'un choc sur la tête peut donner des maux de dos. On sait qu'une chute sur les fesses en pâté à roulettes peut créer des maux de tête. On sait qu'un whiplash peut créer différentes réactions. Tout de suite, Trois mois plus tard, deux ans plus tard, cinq ans plus tard, rien n'est gratuit. Donc, notre job, c'est de considérer que le corps comme une entité, comme tout, alors qu'on s'oppose à beaucoup de gens qui traitent ponctuellement la douleur, qui sont des spécialistes de la douleur. Moi, je suis spécialiste de rien du tout. J'ai un euh, regard libre pour regarder toujours l'individu dans son ensemble.
0: D'ailleurs, tu dis à tes patients, j'ai écouté un, un des mes podcasts que tu as fait avant, tu dis à tes patients, je ne me traite pas à douleur, et si je pour la douleur, vous vous trompez.
1: Bien entendu, si, euh, j'ai des gens qui viennent souvent en se plaignant de douleur, qui ont qui ont vu beaucoup de gens qui sont allés dans des cliniques, qui ont vu des professeurs, des médecins qui sont allés à droite à gauche, qui sont à la limite de l'opération, éventuellement qui n'en peuvent plus, et ils me disent « je viens vous voir parce que j'ai mal ». Je leur dis bah, « écoutez, je suis désolé de vous laisser voir, mais je ne m'occupe pas de douleur, j'ai jamais appris ça à l'école, je ne sais pas traiter les douleurs ». Alors les gens sont déçus, ils sont tristes, le regard tombent vers les chaussures, comme je dis toujours, et comme je vois leur tristesse, je leur dis euh, « écoutez, Compte tenu de votre corpulence, de votre poids, de votre taille, je pense qu'avec une demi-bouteille de whisky, vous devriez être capable d'oublier. Et il y a même des gens qui oublient leur nom avec une demi-bouteille de whisky, ils oublient tout. Alors les gens disent, qu'est-ce que je fais ici, ce titre n'est pas sérieux, etc. J'ai perdu ma journée, parce que j'ai des gens qui voyagent, qui viennent de très loin. Et je les regarde, je les laisse attendre un petit peu, quelques secondes, et au bout d'un moment je leur dis, est-ce que pas plutôt être capable de pouvoir embrasser votre femme, porter vos gosses dans les bras, voyager en voiture sans douleur, faire votre travail, vivre normalement. Et là, le regard s'éveille un peu et me dit « Oui ». Je dis ben « Maintenant, on peut commencer oui. ». Il s'agit de sortir le, la programmation de la douleur de la tête pour, les, pour sortir les gens de cet état-là. Parce que je n'ai jamais fait l'expérience, mais je suis persuadé au fond de moi-même que si quelqu'un se répète « J'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, il va finir par avoir mal à la tête. Parce que le corps perçoit cette information, le système nerveux perçoit cette information. Donc il faut sortir de ce chaîne de la douleur en disant, le corps est là pour nous aider, c'est notre meilleur ami, et il est sensible à toute information. Et euh, si on mmh. aide un petit peu à retrouver une meilleure mobilité, comme je l'ai dit, un meilleur rapport à la gravité, il va se passer quelque chose. Donc notre métier,
0: ce n'est pas seulement d'ajuster c'est aussi d'éduquer, de transmettre l'information et d'aider le patient à sortir du cadre dans lequel il a été mis par la médecine et la pharmaceutique. es tu d'accord avec moi
1: D'accord. Notre job, c'est avant tout de regarder, à mon avis. Et non seulement se limiter à l'endroit de la douleur, ce que font la majorité des thérapeutes entre nous, hein, que je respecte par ailleurs, c'est une autre manière de travailler, mais c'est de regarder, d'apprendre. C'est Léonard de Da Vinci qui disait, c'est développer vos sens, apprenez à regarder, apprenez à voir. Il faut regarder tout. Chaque petit détail compte, c'est-à-dire euh, une posture, la tête un peu en avant, un peu à droite, une petite rotation, une épaule plus haute, un pied un peu à l'intérieur. Tout ça a une influence sur le tout, parce que le corps, comme je le disais, c'est cette entité. Donc il faut d'abord regarder. Ensuite, on envoie notre information, qui est l'ajustement. On, on ajuste, on envoie une nouvelle information qui est perçue par le système nerveux et utilisée. Et je pense qu'on peut commencer après à expliquer aux gens, lorsqu'ils sont sortis de cette période, je dirais, aiguë, désagréable, etc., on peut commencer à leur expliquer le comment du pourquoi. Parce que les gens sont fascinés, ils voient dire « qu'est-ce que vous avez fait ?»« Ça fait un deux fois, peut-être ça va déjà mieux, il se passe quelque chose, je le sens. » On dit « ce n'est pas moi qui ai fait ça, c'est le corps. » Et prenez soin de votre corps. Donc là, immédiatement, on rentre dans un truc de genre prévention, de médecine préventive, de suivi. Parce que le corps est soumis sans arrêt chaque jour en fait, à, du, à du stress. Quoi. Il y a à faire par notre position assise, par la fatigue, par les contractions, par euh, le travail, la voiture et tout ce qu'on veut. C'est une phrase clé pour moi, c'est oui.
0: pas moi qui ai fait ça, c'est le corps. Et ça c'est vraiment l'une des phrases clés à, à comprendre, à mettre en pratique euh, dans, notre, dans notre cabinet.
1: Oui, c'est une attitude de modestie en fait devant la complexité de la vie parce qu'il euh, y a peu de gens qui, qui guérissent véritablement. Euh, c'est le corps qui se guérit. Le corps il a besoin de, de, de moins de stress, de, il a toujours besoin de liberté. Dès le moment où quelque chose est privé de liberté, que ce soit une articulation ou les pensées d'ailleurs, euh, on, on arrive dans des situations pathogènes, je dirais.
0: Alors on va parler un petit peu du vocabulaire de la chiropratique, parce que je pense que c'est un thème assez important à aborder. Qu Quelle la différence pour toi entre un ajustement et une manipulation
1: euh, Moi, je, je, au bout de 44 ans, je peux dire que je n'ai jamais manipulé que je n'aime pas le mot « manipulation », d'abord, c'est un aspect toujours un petit peu arrogant, dominant. Je manipule quelque chose, autrement dit, ça sous-entend que je pourrais l'avoir sous contrôle. Alors que le mot « ajustement », c'est quelque chose de beaucoup plus fin, c'est juste, c'est toujours précis, c'est toujours doux, ça fait jamais mal, alors qu'une manipulation, on ne sait pas trop. Une manipulation, c'est beaucoup moins précis, comme Manipulation utilise ce qu'on appelle un bras de levier long, alors qu'un ajustement c'est un bras de levier très court. Donc je ne vois pas d'effet secondaire négatif, sauf si que quelqu'un est endormi dormir dans son travail, ce qui est rarement le cas. Euh, et C'est une grosse différence pour moi ce vocabulaire. Il ne faut pas tomber dans le mot manipulation qui est un mot médical, qui existe depuis toujours, qui ne nous est pas propre, alors que le mot ajustement appartient à notre profession, c'est son originalité, c'est son ses racines, c'est son histoire. Et je suis très content parce qu'il y a une énorme différence euh, euh, sémantique entre la manipulation et l'ajustement.
0: Très bien. Et en plus, on entend souvent parler d'intelligence innée. Alors, pour beaucoup, beaucoup de nos confrères, tout le monde sait ce que c'est l'intelligence innée. Mais donc, ça reste, pour certains, ça reste un concept un petit peu vague. L'intelligence innée, l'intelligence universelle. Comment toi, tu pourrais définir ces deux concepts, intelligence universelle, et intelligence innée, avec des mots, avec des mots simples? Comment tu l'expliques, toi, à tes patients, par exemple?
1: C'est très simple. C'est très simple. Parce que les exemples abondent. Toute notre vie est construite grâce à l'intelligence universelle et l'intelligence innée. Maintenant, de nouveau, il ne faut pas être esclave de cette sémantique, de ces mots, de ce vocabulaire. Quand je suis arrivé, quand j'ai commencé mes études, il m'a fallu un moment pour comprendre cette notion d'intelligence Donc, Ce qui signifie qu'il euh, faut aussi donner du temps aux patients pour qu'ils puissent comprendre cette notion. Quand je dis patient, je veux dire au public en général. Si on arrive comme ça en disant « oui, il y a l'intelligence innée, ça fait un petit peu gros, ça fait un petit peu drôle ». Si on réfléchit un moment, on s'aperçoit que l'intelligence innée, c'est ce qui permet à tout de de se développer. Il n'y a pas de vie sans intelligence. Euh, donc, intelligence, je l'ai défini tout à l'heure, la capacité de percevoir l'information, de l'utiliser à des fins de survie, mais sans oublier que c'est toujours unique, ponctuel, individuel. Pas, est, chacun est différent, ça c'est encore une notion très importante de notre profession, qui standardise pas les traitements. Si on traite la douleur, on peut standardiser parce qu'on se fixe sur la douleur. Mais si on traite l'individu, là c'est une autre chose, on est obligé de respecter l'unicité individuelle. Alors qu'on pense qu'il y a eu 100 milliards d'individus sur la Terre dans toute son histoire, chaque individu est unique. Donc cette intelligence unique elle se manifeste dès la conception, je dirais, euh, le développement d'un fœtus, c'est pas un médecin qui le fait, c'est pas un chiropracteur qui le fait, c'est pas euh, une sage-femme qui le fait. C'est qu'est-ce qui fait ça Bon, alors Dieu, bien sûr, le bon Dieu fait tout. C'est facile, mais il est tellement occupé avec d'autres trucs que je ne sais pas s'il est vraiment impliqué là directement. Certains pensent, et je respecte, mais L'intelligence innée, c'est ce qui, par exemple, si on se coupe le bout du doigt en épluchant les pommes de terre, c'est le corps qui décide d'envoyer des globules blancs à cet endroit-là, qui vont jouer le rôle de phagocyteur pour nettoyer la plaie. Il va envoyer des plaquettes pour qu'on perde le moins de sang possible, pour créer un petit caillot, comme on dit, bloquer, bloquer les choses. Ce n'est pas conscient. La digestion n'est pas consciente. Est qui est-ce qui le fait ben, c'est ce que les chiropracteurs appellent l'intelligence innée. Et surtout, n'essayez pas de digérer, c'est ce que disent dis patients, consciemment, parce que là, ça va durer très très longtemps. Alors que si vous n'y pensez pas, votre corps va faire son travail, et qui fait ce travail, c'est l'intelligence innée. Maintenant, l'intelligence universelle, c'est pour certains dieux, c'est la nature, c'est quelque chose qui est incontournable. Il n'y euh, a aucun homme, jusqu'à maintenant, qui peut contrôler les nuits et le jour, par exemple. Jusqu'à maintenant, sont... jusqu'à
0: maintenant. Tu <rire> sais que maintenant, il faut tomber la pluie. ils tirent des, ils tirent des missiles d'azote dans le ciel pour
1: faire tomber la pluie. <rire> une d'argent pour éviter les ménéros français de l'amour. Mais je suis en train de lire un livre que je recommande d'ailleurs au passage qui s'appelle « La guerre contre les peuples » de Claire Severac. Ce livre est tellement inquiétant que j'ai décidé de ne pas le montrer à mes enfants. J'y apprends que les... les L'épandage, c'est-à-dire des, des produits qui sont déversés dans le ciel, ça existe depuis 65 ans. Donc ce livre, La guerre contre les peuples, est très très bien référencé, documenté. Il y a des références partout, chaque page. Et euh, il y a des papiers qui sortent maintenant qui expliquent qu'il y a des produits qui sont utilisés pour varier le climat, créer des cataclysmes éventuellement, créer des sécheresses et tout. Et tout. Donc c'est un point important qui est soulevé là parce qu'effectivement, ça rejoint la médecine. Pourquoi Parce qu'il y a toujours eu l'esprit des hommes, une volonté de vaincre la nature, de montrer que nous étions supérieurs à la nature. Or, le chiropracteur respecte la nature, il respecte cette intelligence humaine, oui. il respecte cette intelligence universelle, et il sait que jouer à l'apprenti sorcier comme les hommes le font en ce moment, ça pourrait coûter très très cher. Donc ça ne veut pas dire qu'on est à la chronique, qu'on est contre notre temps, non. Mais on est là quand même, au-delà de chasser les douleurs, de, de s'intéresser à la vie des gens, dans leur globalité et non seulement dans les trois heures qui viennent, mais pour plus tard. Donc c'est aussi fascinant de voir une personne en devenir, non seulement un enfant, mais même un adulte, qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans. Et notre job, c'est d'essayer de regarder tout ça, d'essayer de réduire les risques, de minimiser les risques, comme je dis toujours. Comment on minimise les risques donc, On minimise les risques en s'assurant que la personne continue d'avoir un bon rapport à cette gravité, donc la posture, on parle de posture. Deuxièmement, on parle de mobilité si une sacroiliaque ne bouge pas, si un pied ne bouge pas, si la, la nuque ne bouge pas, ça va être un stress supplémentaire pour le système nerveux, donc une diminution du système immunitaire, un affaiblissement de la résistance, et là la porte est ouverte à toutes sortes de pathologies.
0: C'est pour ça qu'on dit, par exemple, si mon, un ajustement permet d'améliorer les fonctions humanitaires, euh, humanitaires c'est justement parce qu'on redonne de la mobilité au système, et qu'on libère attention bien. sur le système nerveux.
1: Tellement facile. C'est aussi simple. Très simple. C'est très simple. Contre la gravité, un individu utilise 18% de son énergie, donc le cinquième environ. Donc tout ce qui est avalé, absorbé, c'est pour lutter contre la gravité que, que personne ne voit par ailleurs. Hein. C'est comme l'intelligence ciné dont on parlait tout à l'heure. Personne l'a vu, personne ne sait quelle couleur ça a, quel poids ça a, quelle longueur ça a. Mais il n'empêche que cette force de gravité, ce, ce pouvoir, il nous écrase tout le temps et l'individu de la naissance à la mort a tendance à aller vers la flexion, pencher en avant, etc. La tête en avant. Donc, s'il si un stress sur, euh, à un certain endroit, ça ne va plus être 18% qui sont nécessaires pour la gravité. Ça va être 20%, 25%, 30%, ça dépend des gens. aussi. Mmh. C'est pour ça qu'on voit des gens très âgés qui ont du mal à marcher, du mal à bouger, etc. Et cette élasticité, on ne voit pas non plus qu'elle disparaît chaque jour. Hein, mais il est très simple. Je donne toujours cette image. Si vous demandez à un gamin de 16 ans de sauter d'une table ou d'un bureau, il va le faire sans le moindre problème. Si vous demandez la même chose à une personne de, de 85 ans... Je ne vous conseille de pas de le faire parce qu'il y a de grandes choses. Donc cette élasticité s'en va. Donc notre job, c'est d'essayer de maintenir cette élasticité. Et on ne faut pas avoir peur d'adjoindre des conseils de vie pratique auxquels les gens ne pensent pas. Par exemple, la posture couchée, la posture au travail assis, la posture dans la voiture, boire, faire certains exercices, respirer correctement et consciemment, pas seulement automatiquement. Tout ça, ça appartient à notre métier.
0: Alors justement, on va parler un petit peu de communication parce que quand on sort de l'école, on sait... A tellement communiquer avec les patients euh, notre message mh, chiropratique ou permettre aux patients d'avoir des informations sur la santé comme tu viens de nous expliquer sur les postures etc. Comment toi tu communies avec, avec tes patients physiquement Est-ce que tu, à la, pour chaque, chaque entretien ou chaque session chiropratique, tu as un message à leur passer Est-ce que tu leur distribues des documents Quelle est ta manière à toi de, de communiquer, de, de rester en relation justement avec, avec, avec tes patients
1: c'est une très très bonne question. Je dis toujours, euh, il y a trois facteurs qui influencent toute vie. C'est d'abord l'information, on vient d'en parler, le corps perçoit l'information. Le deuxième truc, c'est la communication. Dans le corps, les informations sont communiquées entre les différentes structures à la vitesse de 400 km/h, on dit environ, des pieds à la tête, de la tête aux pieds. Euh, et ensuite, ces connexions. De rester connecté. Donc toutes les structures du corps sont connectées. On n'a jamais entendu parler d'un pied qui serait déconnecté de l'autre. Par exemple, ils restent amis toute la vie, et ils partagent sans arrêt les informations, ils communiquent entre eux avec des emails, des téléphones, à la seconde. Toutes les informations circulent, donc c'est la communication. Et c'est un point très important, je le répète, parce qu'on n'apprend pas à l'école justement à communiquer. Comment communiquer ce message, etc.? Mais de nouveau, il faut comprendre une chose, on ne peut pas communiquer ce qu'on comprend, comprend pas bien. Si on est dans un schéma purement thérapeutique de douleur, etc., on est obligé de se, de se limiter à ce genre de communication. « Oh, vous avez mal là, on va enlever ça, etc. » Donc il faut inventer une nouvelle communication. Et ça, on touche, quelque chose de, on touche à quelque chose d'extrêmement intéressant, parce qu'au cours de ma longue carrière, j'ai eu l'habitude... L'opportunité, je dirais, de, de devoir communiquer avec toutes sortes de gens, de milieux variés, d'éducation de, variée, d'endroits de, 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 variés, etc. C'est un art de communiquer, c'est une science, mais c'est aussi un art, c'est aussi une disponibilité. La connexion sine qua non d'une bonne communication, c'est être soi-même libre.
0: Être soi-même libre.
1: Être soi-même et pouvoir.
0: Authentique. Vivre.
1: Avant de pouvoir communiquer, la bonne communication, c'est écouter 85% et parler 15%. C'est le contraire de ce que nous sommes en train de faire. Parce que... <rire> je, on a besoin d'entendre ces 80%. Pourquoi Pour pouvoir produire une réponse adaptée au, ouais, aux conceptions de la personne, qui n'est pas la même quand cette personne a 10 ans, 12 ans, 15 ans, 30 ans, 40 ans ou 70 ans. Donc il faut, pour bien communiquer, il faut être disponible. Il faut être libre. Il faut être ouvert. Il faut écouter l'autre d'abord pour pouvoir lui donner vraiment le bon message, qu'il soit capable de comprendre. Et ça, c'est individuel chaque fois. Mais c'est capital de communiquer. C'est capital parce que euh, c'est ce qui permet d'ouvrir la porte, je dirais, de détendre une personne. Si on ne dit rien, si on travaille simplement comme ça, Enfin, c'est mon avis. Mais je pense que les, les gens ont droit à nos explications. On ne peut pas se contenter seulement de crac, crac, on a juste là, au revoir monsieur, bonsoir. Bon, il y a des gens qui font ça, mais moi je suis plus pour parler. Alors, comme on ne peut pas faire ça toujours dans le cabinet quand on est un peu pressé, moi je propose à mes patients des lectures. Donc, mm -hmm. Je fais très longtemps des lectures une fois par mois avec des thèmes variés. Une fois c'est les enfants, c'est la grossesse, c'est l'école, c'est le développement neurologique d'un enfant, c'est... Des petites conférences. Voilà, des mini-conférences, toujours gratuites bien sûr je demande aux gens de, de venir avec votre épouse ou avec votre époux ou avec des amis, n'importe mais dites-moi simplement le nombre de places, etc. Donc ça, j'ai fait ça pratiquement toute ma vie. Et d'autre part, j'ai eu la chance de pouvoir écrire un petit peu, donc mes livres m'ont aidé à communiquer. écrit
0: donc, combien de livres, Jean-Paul
1: hein 4 ou 5. <rire> en France, en France. Le
0: donc, dernier s'appelle Le Corps politique, d'ailleurs.
1: Oui, c'est ça. Le dernier, bon, c'est une petite blague, c'est un sourire, le, 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 le Corps politique, mais qui, qui donne quand même le message des interdépendances dans le corps. Euh, et l'aspect démocratique, il y a dans le corps, parce qu'il n'y a pas de chef. Donc tout est. Fait. Si les gens sont intelligents, véritablement, ils n'ont pas besoin de chef. Et là, on découle sur un truc, pourrait, la chiropratique, c'est une vraie philosophie, sans dire philosophie chiropratique, parce que quand on perçoit, quand on commence à percevoir ce phénomène d'information, de communication, de connexion, d'interdépendance, alors que beaucoup de, de sciences séparent le corps. On arrive au plus petit pour comprendre le plus possible sur le moins possible. Un chiropracteur est un globaliste, il regarde tout, il s'intéresse à l'individu non seulement physiquement, mais mentalement, psychologiquement. Il essaie de réduire des angoisses, il est obligé de jouer. Il a un véritable rôle de docteur, d'accompagnateur. Un chiropracteur c'est un coach pour la vie, c'est pas seulement un type qui va lui une douleur au bas du dos, à droite, à gauche. C'est plus... enfin, dommage de limiter, ça serait dommage de limiter notre profession à cela. Et c'est là qu'on découvre des choses fascinantes de pouvoir aider quelqu'un, de pouvoir procurer un service et de voir le regard qui s'allume, de voir les gens qui se tiennent plus droit, qui sont plus ouverts, qui ont moins peur, qui sont moins inquiets, etc. En fait, être chiropracteur, a... ça enveloppe vraiment beaucoup
0: de choses. C'est être enseignant, c'est savoir écouter, c'est savoir trouver la juste vertèbre au juste moment et pouvoir l'ajuster. C'est vraiment un métier très, très complet. Pas... C'est dur de s'ennuyer quand même en étant chiropracteur.
1: On ne peut jamais s'ennuyer parce qu'il n'y a pas deux individus identiques. C'est toujours une nouvelle situation, chaque fois. Et ce que je trouve fascinant, moi-même, c'est que j'ai des gens qui viennent depuis 20 ans, par exemple, qui viennent une fois par mois depuis 20 ans. Et je ne retire aucun crédit de ce que je vais dire, parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est un des collègues de mon cabinet. Et je vois un couple de... qui était né en 39. Si je me suis... 36 ou 39, quelque chose comme ça, des gens assez âgés. Assez âgés. Je, je mesure la posture, ensuite je mesure la mobilité et je suis sidéré parce qu'ils ont une flexion de jambes à 90 degrés, une abduction de jambes à 90 degrés, et tous les deux. Et je leur dis, écoutez, félicitations, c'est quand même incroyable, vous êtes super. Et le monsieur me dit, mais vous ne le savez peut-être pas, mais nous venons à votre cabinet depuis, depuis 16 ans, toutes les 4 ou 6 semaines avec mon épouse, nous avons fait ça. Et je lui dis « Monsieur, c'est moi qui vous remercie, parce que vous me faites plaisir. Plaisir de voir comme le corps a réagi, comme ces gens sont en bonne forme, etc. » Donc, évidemment, si on garde une mobilité, on réduit les risques. On réduit les risques d'arthrose. je dis toujours, et très sérieusement, je pense que si les gens pouvaient bénéficier de services qui sont en pratique régulier, je pèse mes mots pour essayer de ne pas dire des, des choses choquantes, je dirais qu'entre 80 et 90% des, des opérations d'arthrose de la hanche, par exemple, ne seraient pas nécessaires. Je suis
0: Vous avez souvent dit c'est la... Ah, mes douleurs, c'est la faute de l'âge. Mon ma, mon ma douleur d'épaule gauche, c'est l'âge. Mais qu'est-ce qui se passe L'épaule droite, elle a pas mal. Donc, c'est pas, pas seulement l'âge âge. âge.
1: Non, moi, on a les je... de deux
0: épaules. <rire> oui. Alors, je vais, deux, je vais te poser deux questions maintenant. Quelles oui. sont les questions oui. les plus posées, posées, posées à un oui. étudiant ou qui sort de, de, de l'école Généralement, on demande, qu'est-ce que la chiropratique Donc, il faut que tu expliques. Et imagine-toi, tu es jeune étudiant, Jean-Paul. On va remonter quelques années avant. Tu es jeune étudiant, tu sors de l'école et tu es par exemple dans une soirée avec des gens, etc. Et il y a quelqu'un qui vient te dire « Qu'est-ce que tu fais Je suis chiropracteur. »« Ah bon Et qu'est-ce que la chiropractique Il va te demander. Comment tu vas expliquer à cette personne avec des mots simples « Qu'est-ce que la chiropratique
1: ?» oui, La chiropratique, pour moi, c'est d'abord une manière de penser. Ça commence par la pensée. Tout commence par la pensée. On essaie souvent de réduire notre profession à une simple technique. On a parlé les manipulations tout à l'heure. Pour moi, c'est une manière de penser qui est différente. On va regarder un objet, une sculpture, une œuvre d'art, un individu qui est une œuvre d'art unique dans l'histoire de l'humanité. On va le regarder avec d'autres yeux. Si nos yeux se limitent à la douleur, on perd tout le potentiel de cet individu. On passe à côté beaucoup beaucoup d'informations. Donc, qu'est-ce que la chiropratique C'est une autre manière de voir. De voir le corps, de voir les douleurs, de voir l'individu actuellement et dans son devenir. Ça, C'est aussi quelque chose qui est propre à notre profession. On ne s'intéresse pas à la minute présente seulement. On s'intéresse à ce qui peut se passer plus tard, donc comment on peut aider cette personne. C'est une profession de santé, non, cette, cette, cette petite précision de la santé ou profession de santé, ça me semble vraiment absolument ridicule. On est une véritable profession de santé parce qu'on travaille avec la santé des gens, on est concerné par la santé des gens. Et C'est une profession qui n'utilise pas de médicaments, qui n'est pas systématiquement contre les médicaments ou contre les opérations, mais qui est au contraire contre leur usage systématique. C'est là la grosse différence faut pas dire qu'on est des fous contre les médicaments, etc. Pas du tout. Si quelqu'un a un accident de voiture, vous êtes le premier à dire, mais je vous en prie, faites ce qu'il faut faire pour soulager le truc. Mais notre travail, c'est d'abord de comprendre pourquoi. Donc, mot tête, pourquoi Si le type a bu une bouteille de whisky la veille qui est mal à la tête, c'est facile à comprendre. Qu'il prennent de l'Alpacelser. Ah, D'ailleurs, il y a souvent
0: des patients qui, qui mangent, par exemple, très très mal la veille, ils viennent le lendemain en tombé, le ils disent « Docteur, j'ai mal au ventre ». Et toi, tu te dis, c'est ma faute si la mal au parce que j'ai pas bien fait mon travail. <rire> Quand réellement, c'est le corps qui envoie en fait, le message.
1: Je l'entends.
0: Souvent, les patients, ils te mentent, ils ne te disent pas les choses. Ah, je commence à avoir mal au cou depuis votre dernier ajustement, mais ce que tu sais pas, c'est que ça allait mieux, qu'il est monté sur une échelle, qu'il est tombé. <rire> Et que depuis Et la mal au cou, tu essaies de ne pas te le dire, ça.
1: Ça allait tellement bien, j'ai fait un match de foot. Donc je... <rire> non, tout ça, ça fait partie aussi de notre regard. Parce que si on regarde bien quelqu'un, on va s'en apercevoir. Tout de suite. On va s'en apercevoir. Moi, j'ai un patient l'autre jour qui, qui a pratiquement mon âge. Et, et il arrive tout tendu et tout dur. Il ne pouvait plus tourner la terre. Et je lui qu'est-ce qui s'est passé J'ai fait du sport. Il me regarde, il est devenu rouge. Il m'a dit, j'ai fait le championnat de France de jeu de paume en double. <rire> Est traité, est un sport. Ça va très vite, c'est un sport très stressant. Normalement, les gens
0: arrivent
1: très... Exactement, les gens arrivent... De... Stop, ce sport, très, très jeune, à 35 ans, c'est fini. Lui, il adore ça, il continue, etc. Donc, on... en regardant, en touchant, on s'aperçoit. Euh... Il n'y a pas de hasard, qu'est-ce que vous avez fait Rien. Ah ben, si j'ai joué au foot un peu, ou j'ai fait ça, des gens de 50 ans qui disent ça, il est évident que le corps, il n'aime pas le foot à partir de 50 ans, sauf à la télévision. Et, on regarde, il faut toujours regarder. Pour moi c'est ça la définition de la chiropractie. c'est un intérêt pour la vie.
0: Un autre regard, un, autre, un, regard, un, un regard différent. Un autre regard. Alors la oui. deuxième question qu'on pose le plus, c'est, alors c'est quoi la différence entre la chiropractie et l'ostéopathie oui, Comment tu réponds vrai. à cette question Jean
1: paul Je dirais qu'on peut cultiver les différences, on peut aussi cultiver les similitudes entre les deux, parce qu'il y en a l'histoire et les États-Unis, l'origine des États-Unis, je pourrais expliquer la différence des conceptions de style, Andrew hein, Steele et de, de Palma, il de, de faut dire Palma, euh, mais ce n'est pas tellement important ça, c'est l'histoire. Ce qui se passe, c'est que euh, l'ostéopathie n'existe plus, elle est morte. Aux États-Unis, elle est morte, totalement morte, parce que les ostéopathes, on leur a donné le droit de prescrire les médicaments, ce sont des médecins normaux. Donc le seul endroit dans le monde où il y a beaucoup d'ostéopathie, c'est la France. Et pourquoi Parce qu'il y a un nombre énorme de kinésithérapeutes, donc on se retrouve en France maintenant avec un chiro pour 32 ostéopathes. il y a eu une foison d'écoles, de, de, maintenant ça a été un peu réglé cette histoire, mais il y avait 70 écoles d'ostéopathie en France, donc il y a autant d'ostéopathes que de manières de travailler. Tout. Je dis que c'est une question individuelle. Il y a des bons avocats, il y a des mauvais avocats, il y a des... Il y a des très mauvais, il y a des mauvais, il y a des bons, il y a des très bons. Et je pense que c'est dans toutes les professions. Donc je suis persuadé, moi, intimement, qu'il y a d'excellents ostéopathes, qu'il y a d'excellents éthiopathes, mais que c'est toujours l'individu qui fait la profession. Ce n'est pas la profession qui fait l'individu. Et ça, ça me semble capital. Je suis persuadé, par la petite expérience que j'ai eue dans les hôpitaux, etc., que l'attitude d'une femme de service sur le patient sur son attitude psychologique, mentale, etc. peut avoir un rôle capital, aussi important qu'une énorme piqûre d'un professeur ou de je ne sais pas qui. C'est Ce rapport humain. Un simple sourire, un simple
0: mot, un simple... Tout ça aussi, c'est important dans notre cabinet. Parfois, enfin, on pense que le travail, c'est juste l'ajustement. Notre travail commence dès la réception, dès qu'on voit le patient, dès l'image qu'on va lui transmettre, le sourire qu'on va lui donner, les mots qu'on va lui dire, le... la justesse des mots. Alors On n'est pas tout le temps juste, parfois ça sonne un peu faux. Mais c'est vrai que notre travail commence dès, dès le début, dès, dès notre, dès notre rapport, premier rapport avec le patient.
1: Alors je dirais, pour résumer, que euh, la chiropractique a maintenu et a conservé, pas facilement toujours, parce qu'on essaie de nous conditionner à penser dans une certaine direction, mais cet aspect, je dirais, global de l'individu, cette médecine holistique, la, la chiropratique la mieux conservée que la profession ostéopathique qui s'est un peu plus tournée au cours des années vers l'aspect purement thérapeutique et du traitement de plaid. On conserve, nous, cette image globale de la personne, ce respect intelligence, etc. On a, on a une position un peu plus en retrait par rapport à l'ostéopathe qui va directement travailler sur tel endroit qui est sensible, douloureux, etc. Maintenant, c'est très restreint, ce que je viens de dire, parce qu'il y a des gens qui travaillent globalement aussi dans l'ostéopathie. Mais c'est l'image générale, je dirais, qui sont plus thérapeutes que nous.
0: Alors revenons justement, tu parlais de. de tu as employé le mot difficulté, la difficulté de la chiropratie. Euh, on va juste penser une petite pensée pour nos confrères qui viennent de terminer l'école, qui commencent, qui débutent leur propre cabinet, qui est toute une aventure, euh, qui est parsemée justement de difficultés. Quelle a été pour toi la plus les petites difficultés que tu as rencontrées, que tu as réussi à surmonter au moment de l'ouverture de ton cabinet qu qui, Quelles ont été tes peurs et que tu as justement réussi à surpasser parce qu'on passe tous par ces, ces moments-là
1: Ouais, J'ai eu mon diplôme le 27 mars 1971. J'ai ouvert mon premier cabinet à Besançon, trois 20 20 semaines à un mois. Je suis rentré en France, je suis immédiatement euh, euh, mis à travailler parce que je ne pouvais pas attendre. J'étais très très pressé d'ouvrir mon propre cabinet. Et quatre semaines plus tard, c'est-à-dire au mois de mai 1971, j'étais au tribunal pour exercice illégal de la médecine. Avec un collègue qui était déjà installé depuis un moment et il m'avait englobé dans ce procès, etc. J'ai tout de suite compris le, le cinéma de la justice, entre guillemets, parce que bien avant de me rendre au tribunal, je connaissais déjà, je, je savais exactement ce qui allait se passer. Donc je lui ai dit, tiens, c'est bizarre, on n'a pas le droit de s'expliquer, rien dire. L'avocat m'avait dit surtout ne pas dire un mot, etc. C'est l'histoire de la grotte de Socrate toujours. Le, le type qui sort de la grotte, faut il faut qu'il fasse très attention, parce que les autres ne le croient pas. Quand ils disent j'ai vu ça, le ciel, le truc, c'est <rire> pas possible Qu'est-ce que tu racontes, c'est pas vrai etc. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que. Et ça, c c cet événement, ce phénomène m'a conforté dans le, le choix que j'avais fait en disant j'ai trouvé un bon profession absolument génial parce qu'il y a un travail d'explication, de communication à faire, euh, fantastique. Extraordinaire tellement il y a de choses à expliquer à dire aux gens. Donc c'est l'écueil que j'ai rencontré, mais ça m'a stimulé, plutôt que de m'écraser me dire oh mon dieu des on voilà. Redis-le ça, ça, le,
0: le défi t'a stimulé. Ça voilà. c'est important, parce que, parce que tu savais que c'était ce que tu voulais faire. Parce que tu avais une grande vision de ce que tu voulais faire. Tu savais sais, que tu avais ton objectif bien défini, donc ça a été un, ça a été un stimulus, ça a été un trampolin.
1: J'ai eu la chance d'avoir des professeurs remarquables aux États-Unis, des gens qui étaient passionnés par leur métier, qui avaient compris le pouvoir de la vie, du corps, de la chiropratique, etc. Donc rien ne pouvait m'arrêter, absolument rien. Et donc j'ai commencé à travailler. Le plus grand rhumatologue de la ville euh, me traitait de charlatan quand j'ai commencé. Six mois plus tard, il était mon patient. Je raconte l'histoire. Quelques années plus tard, son fils euh, voulait étudier la chiropractique. Euh, euh, on, on était au Lyon's Club ensemble, on a fait rentrer au Williams Club, etc. On s'est changé des patients, c'était une relation magnifique. J'ai appris beaucoup de lui parce qu'il était beaucoup plus âgé que moi. Les patients ont parlé de problèmes, de situations, notamment le problème de genoux, je me souviens en particulier. Et qui, il me dit ce truc fantastique. il m'a dit jamais opérer un genou, sauf s'il se bloque plus que deux trois fois par an, là il faut commencer à y penser. Mais normalement, non, non, il ne faut pas opérer, il était contre les opérations systématiques, c'était un type bien, c'était un type ouvert. Et donc, il m'est arrivé des trucs absolument incroyables, de, de plaisir dans mon métier, c'est fou ce que j'ai connu comme plaisir. Donc j'ai eu beaucoup plus de plaisir que de difficultés. c'est ça que je Mais c'est aussi une manière de voir. Il y a déjà... Ah, c'est une question de perception moi, j'ai des difficultés à installer mon cabinet, comment je mets les chaises dans la salle d'attente, qui, qui font un problème de tout. Moi, j'étais au-delà, j'étais avec mes patients, 100%, et j'ai des, 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 on l'a rendu au centuple, je dirais. On me l'a rendu au centuple, je n'ai pas vraiment eu de problème, mais j'ai été un petit peu malin en certaines circonstances. J'ai eu, eu la chance de traiter la femme d'un président de l'ordre dans le doux, par exemple. Cette femme est allée mieux, bien entendu, je n'ai pas demandé d'argent, moi j'ai eu un joli petit mot, merci cher confrère, j'avais 27 ans, hein. merci cher ou 26. merci cher confrère, d'avoir aussi bien avoir pris soin des douleurs de ma femme et de ses problèmes, elle marche tout à fait bien maintenant, elle est enchantée, etc. Je gardais soigneusement la lettre, ce genre de certificat pour le gars. <rire> et quelques une ou deux années plus tard, on, on essaye de m'attenter à un procès dans le département du Jura, qui est limitrophe avec les deux. Et c'est un ami à moi qui était commissaire de police, qui, on avait passé nos bacs ensemble, et il me dit oh, po, je suis ennuyé, j'ai une plainte contre toi, etc. Je lui dis, qu'est-ce que je fais Il me dit A le gars, va le voir Donc je fais ce que je fais, je prends rendez-vous, je vais voir le secrétaire du conseil de l'ordre dans le Jura, à 7h du soir, après nos consultations. Bonjour monsieur, bonjour. Et tout. il me dit, d'abord, qu'est-ce que c'est là qui est en Je lui dis Ah, vous m'attaquez, vous ne savez même pas ce que je fais Donc il dit, ce n'est pas moi qui vous attaque, c'est un contraire, il y a une plainte, je suis simplement le secrétaire local, etc. Je lui d'accord. Je raconte l'histoire. J'ai ajusté le gars sur sa chaise dans son bureau. <rire> Parole d'honneur. Et puis à la fin, j'ai dit, bon, ben, qu'est-ce que je fais avec cette histoire Moi, J'ai dit, écoutez, vous faites ce que vous voulez, mais à votre place, je ferai un procès. Il me dit, ah bon J'ai dit, oui, si vous faites un procès, je viens de démarrer à Dole, dans le Jura, petite ville et tout. Vous, vous rendez compte de la pub que ça va me faire et tout Ça va être fantastique pour mon cabinet. Faites-le, je vous en supplie, collez-moi un procès. J'ai dit, puis en plus, je vais rigoler au procès parce que je vais être obligé de produire la lettre du Président du Conseil de l'Ordre du Doubs, et puis vous, vous me connaissez un procès dans le Jura, ça va faire un peu drôle, mais moi j'adore, faites-le. Il dit bon, ça va, j'ai jamais de procès, bien entendu. Ça, il faut, faut, faut les négocier, il ne faut, faut, faut pas se laisser faire. Il
0: ne faut pas se laisser faire.
1: Il ne faut pas se
0: laisser faire. C'est très important, parce que quand on sort parfois de l'école, on a un sentiment que les médecins, les autres, sont des autorités, et que nous, nous sommes des tout petits chiros. Mais en fait, mais pas du tout. Pas du tout. On se rend compte peu à peu que, comme toi, qu'on a des moyens de les aider, de
1: les aider. Un peu provocant. Je... Soyons provocants un petit peu. Soyons provoquant. On
0: n'a pas beaucoup été provoquants jusqu'à maintenant. <rire> Ça peut
1: tellement provocant, mais là, je vais dire un truc. Je vais dire que il est plus facile. Si on arrive à bien communiquer avec lui, il est plus facile de construire de très bonnes relations avec un médecin que parfois avec nos propres confrères. Parce que individuellement, les médecins sont des gens compétents. Ce sont des gens qui ont des connaissances avec qui on peut parler, qui comprennent, qui sont ouverts à beaucoup de trucs, qui ne sont pas dans cette inquiétude crispée qu'ont beaucoup de nos confrères qui repartent.
0: Surtout si nous, on n'a pas peur de communiquer.
1: Oui, voilà. Des gens qui ont peur de ne pas être à la hauteur, parce que, comme tu le disais, ils se sentent inférieurs, machin, etc. Euh, et les médecins ils sont des alliés fantastiques. Il faut respecter toutes les professions de santé. De L'infirmière, j'adore les infirmières, j'ai traité plein d'infirmières. Tiens, au passage, je pense que je suis obligé de penser que j'ai traité beaucoup de bonnes sœurs aussi. <rire> Dieu, Dieu te le rendra, Jean-Paul. Car <rire> un petit ce certificat, si jamais il y a des difficultés, on peut toujours présenter des choses comme ça. Donc il faut asseoir sa présence sociale dans une communauté quand on démarre un cabinet. Asseoir
0: sa présence sociale dans une communauté, ça c'est très très important. C'est un message très important. Allez, voilà. allez voir les clubs sportifs, allez voir les boulangers, les infirmiers, les coiffeurs, Aller voir les taxes, aller voir sa communauté, c'est sa communauté. On oui. rentre dans, dans une communauté, c'est très important, c'est un message très important. Ça. On
1: retourne dans l'idée de connexion. connexion. On
0: est
1: tout seul paumé dans son cabinet perdu, etc., avec la crainte de faire une bêtise parce qu'on cultive ses craintes. Et toute notre société est basée sur la crainte. Crainte de perdre son job, crainte de ne pas avoir la retraite, peur de ne pas être à la hauteur, etc., etc., etc. Non quand on comprend les vrais principes de la chiropratique qui sont fondés sur la vie, l'expression de la vie, cette force, risque, en, vis, vis, ça veut dire force en latin, vis medicatrix nature, donc la force de soigner la nature, c'est connu depuis Hippocrate, depuis très longtemps. Donc, si on s'appuie sur ça, ça donne une assurance folle. Et ensuite, c'est notre travail de communiquer, de parler avec les autres gens. Et les médecins sont de très bonnes oreilles pour notre profession. Parce qu'ils les intéressent de dire, mais qu'est-ce que vous faites pour tel cas et vous lui dites, je me fous du cas. <rire> je ne <me> guéris rien. <rire> Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi il y a ça. Qu'est-ce que vous faites pour ça Et j'essaie. Je, oh, je dois raconter cette petite année. Allez, on y va. Quand j'étais invité, c'était dans le Texas, à Washington. J'ai la chance d'être invité avec De Becky, qui était à l'époque le plus grand cardiologue du monde, à Houston. C'est lui qui dirigeait le centre de Houston. Il y a 400 cardiologues du monde entier qui fréquentent ce centre toujours. Et Mohamed Ali, entre parenthèses. Et le dîner, il y a un dîner le soir, et je suis invité à cette fête, et on me dit, docteur, vous allez vous asseoir à côté du professeur De Debeki. Alors moi, je connaissais Debeki, vous ne le connaissez pas, parce que pas votre génération, mais pour moi, c'était comme rencontrer Brigitte Bardot, mettons. J'étais si bien, et je me dis, oh, la chance que j'ai d'être assis à côté de ce type. Alors je il arrive, il était tout petit, etc. C'est assis à côté de moi, bonsoir, bonsoir, hi, c'est en anglais, how are you commence à discuter, je me dis, je me régale, je vais pouvoir lui poser des tas de questions, apprendre de ce monsieur. J'ai toujours aimé les gens plus âgés pour apprendre de, tirer de, prendre de. Vous savez ce qui m'est arrivé Je n'ai pas pu poser une question. C'est lui qui m'a posé des questions toute la semaine. Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que c'est que ça Comment vous faites ça Le système nerveux, etc. Ah, vous pensez Un type d'une intelligence, d'une curiosité, parce que le type intelligent, c'est celui qui pose des questions. De nouveau, on retourne dans, dans la communication. Celui qui parle tout le temps, il ne peut rien apprendre. Donc il faut écouter les gens. Et donc j'ai eu la chance d'apprendre de gens absolument remarquables, de grands professeurs, de grandes personnes, de de problème. jamais de problème. Au contraire, il y a une, une des gens me respectent, ça se passe bien, ils sont fascinés par notre discours.
0: Voilà, il faut savoir que beaucoup de médecins sont fascinés par ce qu'on fait. Une fois qu'on leur montre, une fois qu'on leur a démontré, il y a vraiment une fascination qui se crée. Il n'y a pas du tout ce rapport de vous êtes inférieur, vous êtes supérieur, Je, mon père est médecin, donc, je, je vois très bien la dynamique. et Il y a vraiment une fascination pour et Les médecins sont très ouverts, donc il ne faut pas avoir peur d'aller voir les médecins, de parler avec eux de... et de parler avec nos mots à nous, qui sont notre propre vocabulaire.
1: Ouais, ça nous intéresse, oui, absolument.
0: On va terminer cette interview avec, euh, avec juste une question, c'est le futur. On a parlé beaucoup du passé, on a passé, parlé un petit peu du présent. Comment imagines-tu le futur de notre profession Quels sont tes souhaits, quels sont tes rêves, quels sont tes objectifs pour le futur de notre notre profession en France ou dans le monde ça, I have a dream. Vrai. Quel est ton rêve
1: C'est la question la plus difficile. c'est eh oui.
0: eh eh oui, pour ça, ça, ça que
1: la dernière. Je ne suis je ne suis pas un futurologue. Voilà, la Je ne suis pas un futurologue vraiment, mais je voudrais simplement dire que euh, le potentiel est sans limite. C'est-à-dire que c'est nous, le futur, il commence aujourd'hui, commence maintenant. Euh, le futur est dans les mains des jeunes, ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils veulent devenir des pseudo-médecins, des pseudo-chiropracteurs en perdant leur originalité, identité C'est leur choix. Euh, il y a un type qui peut, qui peut choisir et qui a le droit de choisir ce qu'il veut d'aujourd'hui. Notre profession, elle a un potentiel, comme je le disais tout à l'heure, qui est absolument insondable. La place qu'on devrait avoir dans la société est inimaginable. Pourquoi Parce que tout nous intéresse, que ce soit la grossesse, que ce soit la naissance, que ce soit la petite enfance, que ce soit le développement, la période pré pubertaire, pubertaire adolescence, et puis vieillissement, adultes, personnes de troisième âge, on peut intervenir partout dans la vie des gens. On peut conseiller les gens à tous égards. Donc le potentiel est sans limite pour moi. C'est nous qui allons nous limiter. Alors si notre profession choisie, de se limiter aux douleurs, je n'ai rien contre les problèmes squelettiques. Mais est-ce qu'on peut réduire un individu à son squelette Non, à mon avis, non. Un individu, c'est beaucoup plus que quelques os, des ligaments et des tendons. Donc, je trouve ça dommage, une perte. Maintenant, il y a deux choses. Il y a les pouvoirs politiques, économiques qui cherchent à nous coincer, qui ont envie de nous mettre dans un tiroir de commode. Entre les rhumatologues, entre les kinésies, etc. On cherche à nous positionner, le système cherche à nous positionner, parce qu'on est des, des atomes libres quelque part. On vient avec un tout autre discours, et puis il faut quand même nous placer dans un système avec la sécurité sociale, les assurances, etc. etc. Donc, l'avenir est incertain. Il y a une tendance à jouer les docteurs, comme ce qui s'est passé en, euh, aux États-Unis pour les ostéopathes, qui maintenant, l'ostéopathie n'existe plus du tout là-bas. C'est gros danger. C'est le gros danger. Qui est euh, si on nous donne le droit de prescrire des médicaments en France, on va commencer... il y a certains, pas moi, jamais, mais il y a des gens qui vont commencer à se prendre au sérieux, à dire oh, « oui, on est des vrais docteurs, etc. etc. » et on, on est des coup. vrais docteurs, on n'est pas des
0: vrais docteurs médicaux.
1: Exactement. Enfin, on est des docteurs, on
0: est des enseignants.
1: Exactement. exactement. Donc je ne sais pas ce qui va se passer exactement avec le futur. Moi, j'ai tendance à être optimiste, à être... parce qu'il y a tellement de travail positif à effectuer, mais euh, j'avoue que les instances politiques ne semblent pas... C'est un peu comme la France. La France a un gros potentiel comme pays. Les instances politiques sont complètement à côté de la plaque pour l'instant. Il y a une coupure, il y a une mauvaise communication, je dirais, entre les... Il y a une subluxation
0: vertébrale quelque part dans le système qui ah, <rire> fait oui. que l'information ne oui. circule pas oui. directement. <rire> C'est au en ce moment. Pourquoi toujours ouais, Ajuster le système. C'est la question du pourquoi. Pourquoi ça
1: se passe là Pourquoi Parce que dans notre société, française politique par exemple, ce n'est pas les individus qui ont la priorité. Ce n'est pas la personne. Ce n'est pas la vie. C'est la croissance, l'argent, c'est toutes ces choses-là. En fait, un nouveau pouvoir politique devrait consister à s'intéresser à la vie, à la personne. Si on aidait les enfants à l'école, il y aurait moins de problèmes. Si on leur apprenait à un respirer, une meilleure posture. Tout ça, ça devrait faire partie du programme scolaire. Bah, la
0: cause, si on cherchait la cause et non pas... Le
1: symptôme, la cause, encore une fois. Donc il y a un travail à faire, on a un travail de communication avec les gens, il faut parler, il faut écrire. Tous les jeunes devraient écrire quelque chose. Leur expérience avec les questions que tu m'a posées, euh, ils devraient écrire à lui en disant « pourquoi j'ai fait Kiro, Pour expliquer leur cheminement, pourquoi ils sont Kiro, comment ils voient la profession, il faut l'enrichir la profession. Quand on va chez Gibert, le, le, le libraire là, à Paris, et qu'on cherche un livre sur la chiropratique, il y en a combien de livres sur la oui, Il y en a cinq. Il n'y en a pas, pratiquement. Le mien il est déjà âgé maintenant, mais il n'y en a pas, ça n'existe pas. Donc, comment peut-on espérer communiquer intelligemment si on n'a pas de livres, si on n'a pas quelque chose pour étayer notre discours Alors, qui étaye notre discours Il y a une agence de presse, une association professionnelle, il y a des choses comme ça. Et cette agence, elle est un peu politique, la pauvre. Elle ne peut pas, elle est obligée de concevoir la chèvre et le chou, comme on dit. Et donc, j'incite les jeunes, c'est leur futur, c'est pas le mien, à parler. À d'abord essayer de comprendre bien la richesse de cette profession. La richesse, le pouvoir. le On peut tout faire dans cette profession. Et on peut avoir beaucoup de plaisir. C'est ça, tout faire. Parce que le seul truc, le vrai critère de la vie, c'est le plaisir. Le corps, quand il a, quand il a du plaisir, il n'a pas de douleur. S'il n'a pas de plaisir, il commence à se plaindre. Donc, il est très important de comprendre la valeur de notre profession numéro un, deuxièmement de la communiquer le plus largement possible. Avec des gosses à l'école, au sport, comme tu disais l'équipe de sport, leur expliquer pourquoi, comment s'échauffer avant de faire du sport, par exemple, tennis, foot, n'importe quel sport, faire des mouvements réguliers, bouger, boire comme il faut, manger. On est concerné par tout ce qui affecte l'humain. C'est ce que disait Sénèque, qui disait « rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». C'est ça notre profession. Donc on est concerné par l'ameublement, à la limite, par la position assise en voiture, par le nombre d'heures au computer, de l'impôt, fermé, etc., etc. Tout nous intéresse. Donc le futur est vaste. Il n'y a pas de limite à notre futur. C'est nous qui le limitons, ce futur, qui acceptons de le limiter. Moi je ne l'accepterai pas, je ne l'accepterai jamais, maintenant c'est absolument terminé. ça. Mais je me fais un peu de soucis pour les jeunes qui sont conditionnés par la peur attention de ne pas faire mal, attention de ne pas avoir d'ennui avec ça, vous pourriez avoir un procès, etc. etc., etc. Et au bout de 44 ans, et je, je n'ai jamais eu de soucis, je n'ai jamais eu d'ennui. Je travaille doucement, légèrement, j'ajuste, je ne manipule pas. Il ne faut pas avoir peur, les jeunes. Il ne faut pas avoir peur, il faut faire son travail tranquillement. Mais, je vais vous donner un dernier tip, c'est le dernier. Dernier conseil. Quand on ajuste, quand on est avec un patient, il faut être à 110% là. Pas 80, pas 90. On ne peut pas penser à la partie de golf l'après-midi quand on ajuste quelqu'un, si on espère le faire correctement. Si on fait son analyse, il faut que nos yeux soient totalement libres. Il faut qu'ils pensent à rien d'autre, qu'ils soient concentrés simplement sur cette posture, sur ce mouvement, sur les petits détails du corps humain. Il y a toujours plein de choses à regarder, plein d'informations à regarder. Et le corps change chaque mois, même si les gens viennent, c'est une autre personne. Et ce qui est fascinant, c'est que si on ajuste quelqu'un le matin, et qu'on recommence l'après-midi, ce n'est plus la même personne, c'est pas le même chiropracteur, ce c'est pas, pas le même ajustement. C'est ça, beau ça. Ça c'est très bon ça. Que la profession nous reproche. Non, c'est pas assez scientifique parce qu'on ne peut pas reproduire. Mais mm -hmm. la vie ne se produit pas. Dans une forêt, il n'y a pas deux arbres identiques. Il n'y a, a pas deux fleurs exactement identiques. C'est toujours une nouvelle situation.
0: Pour résumer, être connecté, savoir observer... Et être présent, et être libre.
1: D'accord. La liberté, c'est la condition sine qua. <rire> à tout ça. Merci beaucoup, Jean-Paul, pour euh, cette interview. Merci, Jean-Remi. C'était un plaisir.
0: Et puis, on se dira peut-être à bientôt. J'espère. À bientôt. Merci à bientôt. Merci bientôt. Au
1: revoir.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre une note 5 étoiles. À bientôt.